0: Я думаю, ну какие пункты питания, все нормально, бежим. Хожу в сознание, то теряю, то выхожу, то теряю. Волошин приезжал, он говорит, я даже не мог ничего говорить, пока бежал, потому что меня не было слышно. 42 точки поддержки на 10-километровом круге. Вадим Ингиров —
1: основатель,
0: директор казанского марафона и серии соревнований «Тибермен». Вот. Ну и в целом предприниматель в области спорта и здорового образа жизни, спортивных технологий.
1: Я видел да. интервью какой-то для какого-то подкаста, ты делал видео, и там я прям что листал, смотрел и увидел тезис про то, что ты был профессиональным ну, такой детско-юнишеский спорт у тебя был. Я вот до этого интервью я не знал об этом. Расскажи поподробнее, как твой бег вообще появился в жизни и как это все началось.
0: Да, ну, вообще как бы у меня папа такой активный был всегда. Он тоже в детстве и студенчестве участвовал в основном в соревнованиях. Вот. А, по-моему, с первого класса я занимался буквально... 34 года футболом. Кстати, некоторые из а, моего того поколения, из набережных Челнов, где я родился и вырос, профессиональными футболистами стали. Владислав Игнатьев, например, да, который играл за «Локомотив» долгое время. Сергей Бреев а, тоже играл в «Премьер-лиге», за «Оренбург» и многие другие команды. Вот. Поэтому... Это вот, да мы... твои
1: кореша были, условно? Ты с ними начинал? Ну,
0: да, это мы с ними начинали. Сергеем Бреевым до сих пор общаемся, с семьями дружим, пока просто жизнь раскидала по разным странам, а так, а так как бы общаемся, переписываемся. Прикольно. Вот, поэтому, да, да, есть. Ну, как бы вот ребята прям профессиональными футболистами стали. Очень здорово. Ну и вообще сильная команда тогда была. <клышленный> У нас там тренер был Геннадий Кадыльский. На беджиных Челнах много игроков как бы вышло из его, ну, скажем так, были его подопечными в детстве. Ну и в целом там, нах, возраст, там, Заря 87 была среди среди лидеров в России. Вот, а потом уже мне было, по-моему, это был 98 год, мне было 11 лет, что-то как-то просто вместе с отцом сели, подумали, может быть, попробуем легкую атлетику. Вот, нашли тренера, у которого был возраст как раз мой примерно плюс-минус. Вот начал просто ходить, там больше такие были развивающие упражнения, игры, кроссы, вообще ну, небольшие, короткие, там, не знаю, 5-6 километров. Вот. И вот как-то тогда втянулся, первые соревнования пошли. И, наверное, как раз... Мне было, я был, наверное, как раз в 99-2000 год, мне было там 12-13 лет, когда, ну, стало получаться, то есть, как бы те результаты в беге, как бы на детских соревнованиях, я начал занимать там призовые места, а, там ездили на пробеги разные, в радиусе там от Набережных Челнов, был, наверное, ну, там, вот Удмурте, Нижнекамск. Там постоянно проводились пробеги разные. Вот участвовал. Мне это нравилось, нравилось, потому что, наверное, занимал там первые призовые места. Да. Вот и в 2000 вот сейчас расскажу. То есть самое большое достижение в 2002 году на первенстве России среди младших школьников. Я был в девятом классе на дистанции полторы тысячи метров занял четвертое место. Это было такое самое большое достижение на уровне России.
1: Первенство, это получается, ну, тот же чемпионат только для школьников?
0: Только для школьников, да, младших школьников, это вот как раз был, в Челябинске проходило.
1: Прикольно, а как получилось так, что, ну, вот обычно в школе же бегают все, я сам также проходил спринтерскую школу, почему у тебя средняя дистанции ты как-то делал какие-то нормативы, и у тебя получалось в этом?
0: Ну, наверное, да, наверное, да, не знаю, ну то есть как-то, как-то, ну нет, спринт у меня не особо шел. хотя мои первые, по-моему, соревнования по легкой атлетике или вторые, нет, по-моему, первые, это вот были дистанции 200 метров, это было очень смешно. у нас круг в набережных челнах в Манеже был по первой дорожке 146, по-моему, метров, что ли, ну то есть вот, и, соответственно, мне тогда, там, не знаю, 11-летнему, Никто толком не объяснил, где, как бы, где финиш. Ну, то есть, где старт, понятно, э, ну, там, ты где-то стартуешь, пробегаешь один круг, и сколько-то еще надо, да, 200 метров меня завели на 200 метров на дистанцию. И я как-то не понял, где вообще финиш, и пробежал больше. И меня уже остановили там где-то на 250 метров, сказали, все, все, больше не надо бежать.
1: Марин, ты вот, сразу это". нацелился на что подлиннее.
0: Да, 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 да. Поэтому, ну, то есть, стало понятно, что у меня, наверное, спринт это не мое вот, и там уже потом на 600 метров, тоже есть видео, недавно пересматривал, 600 метров я выиграл там.
1: В какой момент ты понял, ну, может быть, опять же, с отцом посовещавшись о том, что, типа, ну, спорт профессиональный или непрофессиональный вообще, где вот этот этап перепутия, у тебя ну, такой успех вроде бы, там, топ-5, топ-4 на России и так далее.
0: Топ-5 на России, это было среди младших школьников, потом у меня все пошло как бы по убывающей. Через два года я уже был, по-моему, только что-то в двадцатке, и потом уже как-то не не, не так хорошо прогрессировал с точки зрения всех остальных. Поэтому поэтому, поэтому как-то понятно было, что высоких результатов я не достигну, хотя там изначально была, конечно, цель, если уж заниматься, то становиться олимпийским чемпионом.
1: Вот, получ... но осознанный выбор, получается, такой был. Да.
0: да, потом уже, вот потом в студенчестве там появилась там, жизнь активиста, много других направлений, и просто был осознанный выбор того, что не продолжать именно, ну, как бы, строить профессиональную карьеру.
1: Ты, получается, в Казани уже в студенчестве учился?
0: Нет, нет, я еще набережных а, на, вот, был. А у вас там
1: направления вот этих студенческих отрядов нет, ни такого не было? Что это за активизм?
0: Ну, был? конечно, тут совет, правком, ну то есть О, вот эта вся ага. активная жизнь, она и затащила, и как бы, и, и как раз, наверное, очень хорошо, потому что я не стал продолжать именно, заниматься профессиональной легкой атлетикой.
1: А получается, из спорта двинулся, ты тут ушел в учебу, и когда появилась история с любительским все-таки спортом, потому что у тебя же ты же не учился на предприниматель или, или учился <как> в спорт?
0: нет 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 спорт, тем это, более. это больше такая была предрасположенность, да, поэтому, поэтому как-то так. Вот а история с любительским спортом, Ну, следует тут немножко добавить, что в 2002 году я был в девятом классе. И как бы, было желание что-то технологичное развиваться, я тогда как раз узнал, что такое интернет. Меня подключили интернет родители в 2001 году. Тогда это вообще, ну то есть было очень мало сайтов, и я решил создать сайт про легкую атлетику, там, рассказывать про соревнования детские, в которых участвую, там, ну, как бы, и пока просто про набережную про набеженных полюбуюсь uh-huh. легкую атлетику. Потом, ну, долго не буду рассказывать, потому что этот сайт потом трансформировался в крупнейший сайт по легкоатлетике runus.ru. И на протяжении там, с 2000 наверное, 08, с го по 2014 год. Это был там, один из ведущих сайтов по легкой атлетике э, журналистский большой проект, э, успешный, в том числе с точки зрения предпринимательства. У нас были партнерами там все крупные бренды размещали рекламу и так далее. Ну, то есть на то время это было прям вершина.
1: Я О, и... Можно я отсылку сделаю, да. респект? Да. Мы, когда телеграм-каналы и всякая история появилась в 2015 году, не зная про твой сайт, мы с корешами запустили блог zerunner.ru, хотя угу. <laughs> и мы делали такой одноименный канал в Телеграме в тот момент, а потом только я понял, ну вот и меня сейчас связалось, я не знал, что это ты имел отношение к этому, а потом уже понял прикольная история, что да, ты с таким же именем. У нас формат блога тоже типа Аляна Воснова, ну что-то там марафонец uh-huh, тогда uh-huh, более uh-huh, такой на слуху uh-huh. был. И классно, что ты этим занимался. А я вот сейчас глянул, он не ни, ни, никак не функционирует, ты уже не имеешь к нему отношения? Он никак,
0: он никак не функционирует, но домен мой. Э, ну то есть я, У меня вся мечта что-то сделать из этого нормальное, но пока, пока не, 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 не добрались руки, нет нормальной идеи, что сделать
1: круто. А домен ты купил в те же в начале 2000-х? Конечно.
0: Да, 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 да.
1: А как, как ты тогда, ну, то есть откуда у тебя вот эти навыки понимание того, что это интернет и вообще вот эта вся история? Ну, нет, ну вот смотри, в
0: 2001 году у меня появился интернет, в 2002 я начал создавать сайты в HTML, в блокноте вручную. Вау, круто. Вот, да, то есть э, и понятно, что, и, по-моему, в 2006 году э, мы зарегистрировали этот домен он был, он оказался свободен. Мы что-то так случайно получилось, и вот с тех пор он
1: мой. Крутая история. А он, были такие запросы на покупку этого домена? Он же такой прям классный звучащий.
0: Это нет, что-то, ну, мне, мне никакие запросы не приходили. Вот
1: поэтому... Это прям органично очень история. Пусть что-нибудь из этого когда-нибудь получится дальше.
0: Да, я, я очень хочу, чтобы из этого получилось что-то. Либо какой-то технологичный продукт для бегунов, либо информ, медиа-история какая-то, не знаю. Да, да, да. Ну, а. я к чему про это да, рассказывал? Да, да, потому да. что в 2013 году э, одна большая западная немецкая спортивная компания предложила сделать интересный такой подпроект в рамках «Раннерса», видеопроект подготовки к марафону. Тогда как раз с партнерами выступил пражский марафон, там просто работала русскоязычная девушка Диана, которая сказала, о, давайте на троих сделаем такой проект классный. И я тогда не бегал марафон и вообще не знал про любительский спорт, ну вот какой он может быть, я сказал, окей, давайте, я подготовлюсь к марафону, будем про это снимать видео выпуски, вот и итогом должно стать как бы публикация на Брашском марафоне. Вот так и получилось, как я узнал про массовый любительский как бы, индустрию массовых любителей. Спорта, ты обеда. чем сам
1: тогда вот занимался, будучи в тринадцатом году, помимо блогера, пишущего про бег и про спорт, что ты делал? У ну, тебя не была какая профессия тогда? Ну вот,
0: нет, как бы все время занимал этот сайт. Ну, то есть у нас был стад журналистов. Это же не я один был. Ну да, ну, да. То есть, да. Я, то есть это я, вот прям я, полноценный я, проект, который зарабатывал. Прям полноценный я. проект, да. Ну, были какие-то сторонние вещи там, небольшие предпринимательские, которыми я тоже занимался. потому что У меня так жизнь получается так, что я Постоянно занимаюсь несколькими проектами одновременно, мне это как-то проще, мне нужно переключение с, одно, с одного на другое, я так более эффективно как бы, работаю, нежели сфокусировавшись только на чем-то одном, меня это немножко угнетает, не знаю, многие это называют расфокусом, но и называют это сменой деятельности, которая тоже приносит.
1: Но это же в сфере в одной все равно это около. Да, это плюс-минус,
0: это плюс-минус в спорте. Я работал в одно время директором по маркетингу футбольного клуба КамАЗ. А, ну то есть разные были вещи. и потом, потом опять же ну, вот после пражского марафона уже погрузился в создание своих ивентов по спортивному маркетингу. Ну и стоит отметить, что все-таки в две году я защитил. Кандидатскую
1: диссертацию по теме спортивного маркетинга. Вау, круто. В общем, всю жизнь. Кандидат наук и кандидат в мастера спорта. Везде кандидатская. Продолжение разговора через несколько секунд. А за подписку на наш телеграм-канал тебе плюс 10 к скорости. Ссылка в описании. А в КАМАЗе ты застал... э или ты, может быть, уже ушел, или еще не был тогда. Антона Кобялка, ты знаешь такого игрока?
0: Слушай, Антон Кабялка был. Ну, вообще, стоит сказать, что Камаз это моя рада команда с точки зрения того, что я болею. А Антона я застал, когда я еще был журналистом. Я работал спортивным журналистом с 2008 по 2011 год на Камазе. Вот там мы для One Division делали материалы. А, ну и для, 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 для там форма для других а, медиа. Антон был тогда. вот Потом, когда я уже стал директором по маркетингу, я в плохие времена в КАМАЗе стал директором по маркетингу, mm-hmm. когда надо было спасать команду вообще просто. ну То есть она там была на грани того, чтобы исчезнуть.
1: Мы с Антоном росли в одном дворе просто, я следил за его oh, карьерой, круто, и мне круто. близко... Ну, как мы с ним общаемся, продолжаем, и мне близка эта история. То есть я такой слышу знакомый такой «А, КАМАЗ! А!» Вот да, те да, времена... Да. Это тогда, ну, а вы сильная команда одно время она была. Впервые. Ну да, это Юрий Юрий
0: Газаев тренировал тогда и там прям были замахи на Премьер-лигу. Очень сильная команда была, очень круто.
1: Круто. Какая эмоция у тебя была первая, помнишь, вот спустя? Сейчас получается, о, десятилетний юбилей, как ты впервые пробежал любительский забег. да, Какая да. Какая эмоция это, тогда была?
0: Ой, слушай, это такая <laughs> история, конечно, про то, как я бежал первый марафон я не знал ничего, как надо правильно бежать. Но у тебя, просто... подожди, у
1: тебя не было до этого никаких да. каких-то контрольных забегов или чего то еще? Нет, 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 нет,
0: нет, ничего не было <с абсолютно. Ну, как бы, во-первых, это такая сверхсамоуверенность того, что, блин, ну я кандидат мастера спорта в детстве, я знаю все про легкую атлетику. Ну, типа, ты думаешь, что ты крутой и все понимаешь. Поэтому я просто тренировался, я просто бегал, я понимал, что в целом там я должен пробежать за три часа, хотя, ну, то есть, прикол проекта был в том, что я еще без тренера готовился, да, по вот этому искусственному интеллекту, еще тогда, да, там, который дал мне планы. Выйдя на старт, соответственно, было, допущено супер много ошибок. Первая ошибка это быстрое начало на эмоциях, на эйфории. Ну, то есть, плюс еще там получилось так, что нас поставили в первый кластер, в один из первых рядов, прям за элитой. Вот элита и после нее, короче. Я стартую. Первый километр просто на эмоциях там, до 3.45 был преодолен. Это слишком быстро, очень быстро. Ну, то есть, я так не, не был готов, но и меня ноги понесли, Казалось, все клево, все легко. С половинки я пробегаю, час 26, я думаю, офигенно 4 минуты запаса. Дальше, история с пунктами питания. Ну, то есть, обычно, когда в детстве ты бегаешь, там все, что от 800 до пятерки. Это все без питания. Ты там каждую долю секунды экономишь, голову лишний раз никуда не повернешь, потому что это может дестабилизировать темп и так далее. Ну, то есть нас всегда так учили. И, конечно, я думаю, ну какие пункты питания, все нормально, бежим. Первый раз я попил как раз на половинке воду. Просто воду. Немножко. Стоит какая-то. Цветная вода, не помню, какого цвета она была, я думаю, ну что-то шляпа какая-то, да. Ну еще не буду пить. Это не вода, вроде. что да, да, да. Ну, все нормально. В общем, я так бежал до тридцатки, на тридцатке меня начало ставить. Прям ставить жестко. Меня прям ну вот Без воды, без изотоника, без гели какие-то. Ну, я уже знать не знал, что это такое. вот И э, бегу, помню, уже все там, концовка. Я понимаю, что я уже не укладываюсь, там, в районе, там, 3.06, потому что последние 12 километров это был просто пущад. Помню, на 40, на 40 километров я у выхватывал выхватываю бутылку воды, ну, то есть не стаканчик, а бутылку просто. И пью и не могу напиться, потому что, ну, потому это просто вода. А организму нужны другие элементы. И дальше добегаю до 42 километра, и дальше врубается опять детская установка. В детстве, как говорили нам все тренеры, ты должен все оставить на дистанции. Ну, как бы, если ты пробежал, и еще там ходишь, гуляешь после финиша, тренера получить. Вот, и, ну, типа, отметка 42, 200 метров до финиша, надо ускоряться. Ага. После, после, ускоряться, я начинаю выключаться, теряю сознание. И так там было периодически, то я как бы вхожу в сознание, то теряю, то ухожу, то теряю. В этот момент подбежали врачи, там начали де- де- держать меня просто, чтобы я не лежал, а сидел. В итоге быстро принесли эти носилки, отнесли в ближайшую там, машину скорой помощи, э, взяли кровь и говорят, у тебя сахар до двух упал, чувак, ты сейчас в кому уйдешь. Давай быстро капельницу. Поставили одну капельницу, покапали, э, Говорят, ну не особо повысилось, поехали, поехали в гостиницу, О, в больницу. Я такой думаю, какая больница, я тут без всего. Ну то есть, ладно, привезли в больницу в итоге, там тоже еще одну капельницу поставили, по полтора такие. Ну то есть после того случая такие говорят, ну все, ну я почувствовал, что мне все уже нормально. Они такие, ну все, иди. Я говорю, куда иди. Я не знаю, где я. Выхожу из больницы и смотрю, люди бегут и отметка там типа 800 метров до финиша такой, ну нормально, и, и побежал с ними. В итоге я добежал, у меня есть время первого марафона, 4.40 с чем-то там, 48 или 44 или... Вот, вот такая история. Ты, получается,
1: они не сочетали чип на финиш или где-то там прям упал за несколько а метров?
0: Да, они, ну конечно, за 200 метров как чип А, за
1: 200 считаешь, прям, да-да-да. Ну, да Блин, ну и... 4.40, ну нормально. Ну на 3.08 ты бежал? На
0: 3.06, да, 3.08 я убежал, в итоге как бы не добежал. Вот. Но потом, потом добежал.
1: Поучительная история. Проект. Слушай, да. а что стало с этим проектом, который как раз должен был там зафиналиться? Вы что-то записали, какое-то видео итоговое? Это где-то да, можно... Да, что-то да,
0: да, 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 да. Все это в Ютубе есть. Я поскидываю. Этот проект вообще был продлен, потому что мы потом снимали, как я бегал. Ну, то есть вообще история была типа, знаешь, типа, ля там... Орел и решка» по марафонам. Ну, я ездил по марафонам, делал обзоры, рассказывал, как здесь вот это, вот это и так далее. Ну, то есть, и второй сезон был подготовка к сингапурскому марафону, потом была Потом, потом был Бостон, потом был, по-моему, ну, то есть, сейчас уже точно не вспомню, но есть вот несколько таких прикольных видеоматериалов про, про эти oh, Это
1: круто, мне интересно будет посмотреть, что там делать uh-huh. в итоге. А это была, получается, история, вот этот бренд приходил, говорит, мы делаем такую пиар-историю, тебя везем, ты готовишься, ну, ты создаешь контент. Да, это...
0: Это было совместно, как бы угу. и я предлагал, и они предлагали, мы это обсуждали, ну то есть и приходили, находили какой-то интересный, а, интересный вариант. Потому что Круто. на тот момент, ну это там 13-14 годы, и никто не делал, да, и было, было интересно.
1: Мы подобную историю делали с Леной Калашниковой в 16 году. Мы ездили в марафон ницца Каны. Бежали, эстафету. Uh-huh. И вот в 2019 году ты даже есть у меня на видео. Я в Нью-Йорке бежал с камерой за 2.50, когда и uh-huh. с нью Balance мы ездили. И ты там привет передаешь и заведешь всех на казанский марафон. Там uh-huh. не сильно uh-huh. популярно, ну там что-то полторы тысячи, может, две тысячи просмотров у нас на канале. Uh-huh. И uh-huh. там, как раз, ну, я тизер подписал. Я, я, мы с тобой лично не были знакомы, но я знал, что ты я вижу, со спины бежишь, я такой, о, вот, Вадим Венгиров, Казань, ты пробегаешь, такой, ё, всем в Казань, я тут немножко... А ты что-то в районе трех часов там тоже пробежал где-то.
0: Да, 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 да. я все три марафона в нью йорке пробежал, 259, 259
1: и Я тут узнал, ну, вот как раз перед подкастом, что у тебя уже 36 марафонов.
0: 36, да. да За 10 лет хобби. ты
1: набегал столько марафонов? Да, <laughs> да, как, да. как это все уместить еще и в предпринимательство? И вообще, как, как у тебя какая-то цель там стоит в сотне марафонов? Откуда это ну, тоже да, появилось? Да,
0: да, Сотня появилась, когда, наверное, было уже больше 10. Ну, что-то тогда хотелось э, да. интересное, интересное как-то сделать. Вот, а так в среднем получается там 4-5 марафонов в год. Ну вот 19 год у меня был прикольный тоже челлендж, я пробежал 12 марафонов. Там каждый месяц? 5. Ну почти каждый месяц. Летом мало марафонов просто, и у меня июнь-июль выпали, но я осенью потом нагнал. Вот там в два сделал, и в ноябре два сделал.
1: Но при этом ты не каждый раз на результат, у тебя высокий личный рекорд, Слушай, да? Слушай,
0: у, тебя... меня, у меня время, короче, девятнадцатый год у меня все время была цель типа из трех вот из трех каждый марафон из трех и вроде получалось и хотя я тогда не так ну прям не так супер сильно тренировался и вот в прошлом году я что-то поставил себе цель блин надо прям бомбануть надо прям бомбануть у меня был личный 2.45 я чуть-чуть так готовился к Валенсии в 18 году uh-huh. и вот в прошлом году я прям сильно Впервые я там скачал себе план, составил себе план работы, интервалы. Ну, то есть до этого я все это, 2.45, я даже он, без работ бежал, ну, то есть без каких-то там серьезных подготовок. Mm-hmm. Вот, и тут, короче, вот в прошлом году цель на Берлин, Берлин-Поская трасса, поставил себе цель 2.38, первый разряд,
1: вот. И в итоге, да, 2.36. 2.36. Прикольно. У меня похоже, ну, у меня цель была 2.37, тоже где-то года два назад, я там готовился и что-то отменили, все, и куда-то мы не поехали. Mm-hmm. И все это, короче, тоже грустно усталость. У меня 2.46, я такой, да, и будет такая цель, когда-нибудь пробегу, и, и все тоже забил немножко. Прикольно, что mm-hmm. вот этот челлендж с сотней, ну, оно звучит как-то так реалистично, и ты продолжаешь все равно по, по несколько марафонов бегать. Ну,
0: по... Да, у меня в этом году я уже пробежал. Токи... Осака и Токио, причем это было неделя всего, разница, неплохо да. пробежал. Дима год. Тарасов
1: рассказывал, вы примерно в одно время там были <laughs> на конференции. Да, мы вместе, да? были. Мы да, вместе да. были
0: на конференции потом на таких марафоне. Да, да, да. кричал на финише Токио марафона Алга. Поэтому да, 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 нет, все, все, Вот, Поэтому на этот год планы Белые ночи и Чикаго. Ну, и может,
1: что-то еще там танцевать. У тебя со- собрана шестеренка или нет? Еще? Да,
0: вот я в Токио
1: как раз А, ты сейчас? Ой, я да. тебя поздравляю, круто. Да, это прикольно, челлендж. А вот из этих всех 36 марафонов, ага. какой самый яркий, помимо первого, вот, когда тебя в больничку отправили, были еще какие-то супер такие, ну, наверное, самые яркий по эмоциям, и второй, самый сложный, может быть, марафон, который ты бегал за это время. Есть такие?
0: Самый яркий по эмоциям для меня Нью-Йорк это прям энергетика, которую нигде не взять. Два миллиона болельщиков на трассе. Ну, ты понимаешь, о чем я да,
1: говорю? Да, я понимаю. Ну, это, круто, это, прям,
0: это прям топчик. Причем там два раза я был на образовательной программе от них, ну, то есть то они рассказывали, как они это все делают, сколько там, как, как все устроено, очень вот. Самый сложный, тут лично в этом плане я халявщик такой, наверное, это опять же, ну не то что халявшики, я просто из традиционной лёгкой атлетики. Да. Поэтому для меня там важный результат и важно понимать, сравнить. Вот, например, ты пробежал какой-то марафон, его нужно сравнить там, по результату там, с другим. Соответственно, я в основном смотрю, чтобы марафоны были плюс-минус плоские, плюс-минус не сильно, без большого набора высоты, для того, чтобы их можно было сравнить там, с другим марафоном. Вот, поэтому из таких... Ну, сложных было много. Сложно, когда я не готовился и бежал. Вот это, наверное, самое. Бежал в Москву в 2015 году, без подготовки, вообще, опять же, самонадеянный из трех часов, ну, повалялся на 35-м километре. Помню, там, минут семь я просто лежал, потому что обе, обе мышцы ног, и, и ножки и бедра, и задние все свело, я просто лежал. Просто лежал, мне там волонтеры помогали отчухиваться. Вот, наверное, вот это было такое самое сложное. Ну, а так, каждый марафон это прикольная это история, которая ты проживаешь, потому что. Это то быстро начал, где-то медленно начал, где-то наоборот, знаешь, как Токио. Вроде неделю назад пробежал Осаку, вроде должен быть, в итоге должны офигевшие быть. Начинаешь спокойненько быть, нормально, нормально. Как вторую половину раскатился, там удивился от тебя, что с каждым километром прям добавлял, добавлял, добавлял. В итоге 2.47 пробежал. Вот, ну то есть не, не ожидал, да, не ожидал.
1: Прошу. А прикольно. А ну, сейчас вот в итоге ты тренируешься, у тебя какой-то план по-прежнему, или ты также просто году,
0: В этом году я решил отпустить там беговые цели по скоростям, в этом году и по объему я поставил себе маленькие цели всего по 200 в месяц набирать для поддержания просто формы. Вот больше в ФП шку ушел. Ну и хочу все-таки попробовать в этом году сделать железку. Еще пока я не начал. На да, да, да. И, у меня есть полжелезка, одна вакцина изолож железку, посмотрим, как пойдет подготовка, вот это будет зависеть.
1: Хорошо, а что сейчас вот именно из мотивации, что тебе? вот драйвит именно триатлон сейчас или все количество или что, ну что ты выходишь на пробежку каждый раз ради чего тогда получается? М- Привычка? Ради,
0: ради, да, ради подготовки. Ну то есть я понимаю, что я чувствую себя лучше, я готов лучше. Ну и количество марафонов, я не исключаю, они уже для меня, знаешь, как такое ну, как бы получение удовольствия каждого марафона ну, да, вне ты, зависимости там, от результата и еще чего-то.
1: Ты можешь сказать, что вот именно бег и последние там, 10 лет именно занятия бегом любительским как-то повлияли на всю остальную жизнь твою? И насколько сильно это все <смех> изменило?
0: На, ми- на меня и на мою жизнь, конечно, но я не могу, например, топить это как за некую, за некую волшебную таблетку, да, которая там, может помочь всем. Это же вопрос про как бы, то, что нравится. Mm-hmm. Каждому нравится свое. Просто важно найти это, чтобы это было здоровое, чтобы это приносило здоровье, чтобы это приносило здоровые эмоции, чтобы быть здоровым там, и физически, и ментально. Вот. Мне кажется, вот это самое важное. Что, ну, я к тому, что мне клево бегать, кому-то клево заниматься йогой, кто-то там качается, условно. Если во всем этом соблюдать баланс, то это в любом случае работает в плюс на в целом образ жизни. Будь ты предприниматель, будь то ты менеджер наемный и так далее. Ну, то есть добавить спорт в любом его виде который приносит тебе там здоровье физическое ментальное эмоции а, ну то есть вот это в любом случае я считаю как положительный положительные инструменты для того чтобы создать грамотный баланс жизни в принципе
1: uh-huh. а как вы, у тебя сейчас обычно выглядит день рабочий ну будни тренировка как ты это все вписываешь хаотично или есть какая-то система
0: утром нет ха- честно хаотично честно хаотично Просто есть как бы, задача делать 4 тренировки в неделю, ну, 3-4, вот, как получается. Uh-huh. И, а все остальное, как бы, хаотично. Бывает там, могу сломать, 2 дня подряд. Бывает там, наоборот, два дня отдыха. Ну, то есть это зависит от опять же рабочего режима, от проектов, от загрузки. Вот, но так или иначе, стараюсь вот, соблюдать это все. Ну и одно длительные выходные.
1: Семья как-то участвует в твоем э, процессе, может быть, страдает от твоих длительных или наоборот, с детьми вместе время проводить. Как, как это вообще? Как семья интегрирована в жизнь спортивную?
0: Очень сильно интегрирована, да. Очень часто совместные это поездки, но и вообще как бы у меня жена тоже бегает, у нее есть свой проект, Мерледи, где, ну, соответственно, это... Сообщество, девочек. Да да да. Такая... Да, 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 да. да, 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 вот. Поэтому в целом, как бы, да, интеграция понятно, большая.
1: А, хорошо, ладно, про личную все понятно. Расскажи: серия спортивных событий. Таймермен, Казанский марафон, У-у-у. вот это вот.
0: Что... Сразу, Тиммер... сразу. Тебя Тиммермен. Да, да, да. Тиммер- ну, вообще... да. да, от этого. Нет. Нет, нет. Ну, вообще, как бы, казанский марафон сначала была серия забегов в таран, вот, да. а, а потом, когда мы, к нам начали обращаться на, ну, как бы, на то, чтобы расширить это не только на бег, но и на другие виды спорта, так родилась серия Тиммермен. Понятно, что, наверное, логично прочитать таймер, но у нас своя татарская история, потому что Тимир с татарского языка переводится как железо, ну и соответственно здесь отсылка идет там как бы к железному человеку нашему татарскому.
1: татарскому. Все, понял. Теперь понял мирмен. Все, будем так знать. Откуда, да. как, как появилась вот история с вообще с забегами, с организацией мероприятий? Ты же понимал, что тут, тут особо это не не денежная история, или это от любви, и как это вообще?
0: Да, это было это было полностью от любви. Я, я видел только некую картинку в далеком будущем о том, что это может быть. Э, ну, потому что я видел то, как это работает э, на Западе, и мне казалось, что что-то плюс-минус такое мы можем построить э, здесь, в России. Mm-hmm. Вот, и таким образом, появился предложение о казанского марафона. Тогда через там, конкурс молодежных проектов открылись двери в Министерстве спорта Республики Татарстан, познакомились с министром. Вот. Ну и было классно, когда президент, тогда, тогда еще президент Республики Татарстан поддержал. Вот, ну и <соспорядок> пошло, пошло, пошло вот так по нарастающей. Первый год мы провели только марафон. Дальше мы провели 4 забега в 2016 году, в 2017 уже было семь забегов, и вот в 2018 году появился Тиммермен с лыжными гонками, велогонками, заплывами,
1: триатлоном в том числе. То есть начало было в 2015 году, правильно?
0: Да, первый. Перв... Ну, вообще, если про мою историю, то первый раз набережный Челнинский марафон я организовал сразу после того, как приехал из Праги. Это был 2013 год, август. Ага. Вот получается вообще ну то есть там самое начало десятых годов да когда 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 в Москве Миша Громов делал это вот как раз
1: Дима Тарасов начинал Дима
0: Тарасов в сентябре начинал да ну то есть вот прям мы получается все параллелили да там
1: как-то ага. это, видимо
0: так это так это и работает в мире наверное когда э, все это Примерно плюс-минус. Хорошие правильно. проекты рядом. Да, да, да. да. Вот. А потом, и вот, потом получилось, в 2015 году мы начали уже в Казани. Я переехал в Казань. А, и начали вот делать потом по Татарстану уже серию соревнований Тиммермен. вот В этом году у нас 16, да, 16 событий. Вау. Ну, а сколько, 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 <смех>
1: сколько людей работает в команде и вообще что за штат это же там, ну, там и медиа и технические специалисты <смех> и как это Ми- устроено Ми- Ми- Ми-
0: Ми- медиа у нас как бы прямо на аутсорс для, посто- постоянно на аутсорсе но они конечно под контролем там, дири- там маркетинговому направлению вообще в штате у нас около 15 человек ну и плюс mm-hmm. на проекте привлекается достаточно много именно проектников. Некоторые вещи там на аутсорсе, такая как техничка, техническая группа, да, которая отвечает полностью, в том числе там за привоз, увоз, сборку и так далее. Но это отдельная компания, потому что тоже своя кухня как бы как это должно быть.
1: Mm-hmm. Сколько участников? Вот сейчас в мае пройдет же марафон. Сколько планируется да. участников? Это крупнейшее нас... по, по количеству будет событий?
0: Было больше, у нас самый большой был в 2019 году, на пятилетие. Поэтому у нас цель на следующий год, на десятилетие, побить этот рекорд. Там было порядка под 20 тысяч участников вот, на всей дистанции. В этом году мы ожидаем, наверное, порядка 15 тысяч. Это вместе с детским забегом, с ползунками. Ну, то есть наш ноу-хау, у нас есть даже ползунки. круто. Которые... да в шести месяцев у нас могут принимать участие. У меня, у меня оба ребенка ползали моих на наших стартах. Mm-hmm. Вот. Да, это интересная история. Но и вообще в целом у нас такой самый массовый детский забег в стране. Там порядка всего 2000 детей
1: участвуют. Это вы в рамках Манежа сделаете своего или Это на улице? на
0: стадионе. Ну, то есть у нас а, мы, и Манеж и стадион же рядом, да. да, ага. да вот на стадионе проводится накануне детский забег по возрастам. Там несколько забегов, 300 метров и, и
1: 600, что ли, там 650 примерно. А в, в марафоне там какое количество будет участников?
0: На 42 километра у нас там чуть меньше 2000 э, примерно будет, скорее всего. Но сейчас мы идем чуть-чуть э, примерно в показателях прошлого года. Вот там на, По заявкам у нас было что-то в районе 1800, по финишу 1600-1500, примерно так. Ну, то есть марафон у нас вообще не самый... Ну, 42 не самая популярная, к сожалению, uh-huh. дистанция. Видимо, это связано с тем, что это все-таки весна, май. Ну, то есть многие для многих любителей... Рановато. Рановато, да-да-да. Вот, но десятка и половинка больше, ну, скажем так, больше по количеству всегда.
1: Мы бегали, у вас приезжали, мы бегали в 21-м году осенью, тоже с ребятами uh-huh. из Москвы приезжали осенью, половинку бежали.
0: Это половинка, да, да. Да, да.
1: У меня там был рекорд, час 16, это лучший результат вот сейчас у меня остается uh-huh. на половинке. Но честно скажу, я плевался от отсутствия болельщиков. Ну, ты, наверное, понимаешь, о чем я, если вот uh-huh. на, на эмоциях с другими городами, я, там еще была тебя,
0: Я тебя приглашаю. Вот привет, пожалуйста, обязательно в сентябре в этом году в Альметьевск. Альметьевск? Да. Вот, ну, то есть, чтобы ты понимал, в прошлом году э -э -э, Волошин приезжал. Он говорит, я даже не мог ничего говорить, пока бежал, потому что меня не было слышно. Вот этот город, э -э, прям вот он, ну, мы мы так нашли синергию там с ними, что это это просто, по-моему, 42 точки поддержки на 10-километровом круге. Вау, wow. это просто, это просто, и не представляешь, как это круто. Ну, то есть, причем мы это развивали много лет постоянно, и сейчас это вот, наверное, в прошлом году было четвертый год, наверное, как мы это делали, и, и, и сейчас это, это так внедрилось. Ну, понятно, что эта история вместе с администрацией. Ну, то есть там там прям несколько сегментов: есть школьники, есть студенты, есть э, те, этот ТСЖ. Товарищество, как это домов, ну, есть, ага. это, да, 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 да. То есть понимаешь, понятно, что есть какая-то мотивационная программа, да, там типа есть условно призовой фонд для ТСЖ. Если ТСЖ вот этот выиграет, то у них там установят там несколько скамеек во дворе, например. Я как пример сейчас говорю. Ну то есть у школьников там свои свои приколы, у студентов свои. Но все это вместе настолько делается прикольно и интересно, что на самом деле уже вот эти призы они не являются мотивационной, ну вот так, такой главной мотивационной частью. Главной мотивационной частью является реально э, быть частью вот этой болельщеской культуры и это очень прикольно. Ну, Аметиск это совершенно...
1: большой город я просто не слышал. Алметьевск 150 тысяч населения. Но это марафон.
0: Нет, там половинка у нас, Альметьевский полу- полумарафон, да, но там есть 3-10-21. <coughs> вот, можно на любую дистанцию. Это на юго-востоке Татарстана находится, от Казани где-то на машине 3,5 часа ехать, но есть э, самолет до Нижнекамска или набережных Челнов. Mm-hmm. И оттуда час, час езды от аэропорта. Ну, то есть в Альметьевске. Я вас всех приглашаю, просто. Дима Тарасов в прошлом году отметил, что это пока лучший в России опыт по работе с болельщиками. Ну, правда, нет, нет никакого старта в России, где было бы больше. И wow. если как бы, хотите получить экспириенс по болельщикам там, А-ля Нью-Йорк в минимальном формате, да? ну, то есть, ну, вот, вот это точно альметиц.
1: Ну это крутая история, продал, потому что, блин, это очень-очень важно, вот именно поддержка, потому что сейчас, конечно, все на контрасте сравнивается. Там Москва где-то подтягивается, где-то Питер, вот там все.
0: Да, 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 да. Слушай, ну я согласен, я согласен с твоим комментарием по поводу того, что правда бывает а, а здесь, здесь, здесь здесь от тебя и ничего и, уже не на... ну как бы, по большей части не зависит потому что
1: это где-то лю- с людьми надо уже такую работу ну но... вот мы
0: пытаемся мы пытаемся мы тоже учимся советуемся всегда с Димой потому что ну как бы мы вместе законодатели мод здесь в этом плане в России да пытаемся разные классные вещи делать например вот у нас в по-моему двадцатом году мы по трассе запускали двухэтажный автобус ну на широких участках который, ну, как бы, ехал и не мешал, но ну, это так круто. Ну, двухэтажный автобус с болельщиками на борту. Ну, знаешь, wow. там. И, да, и это, и это правда, это то, что запомнилось, это то, что было классно, и ты вяжешь, тебе кайфово. Вот наша задача делать все вот такие вещи для того, чтобы это потихоньку прививать. Все очень непросто в этом плане, но мы тоже стараемся.
1: Но вы круто. вот, А вас вы на слуху, скажем так вот, э, когда я в пример привожу три забега: это Москва, Питер и Казань, но ну, это всегда, потому что какие-то фишки каждый раз придумываются, что в этом году вот может быть инсайт для тех, кто еще сомневается и буквально вот сейчас услышал такой О, точно, в Казань хочу съесть. Давай, во-первых, скажешь, когда э, даты, э, когда пройдет марафон, и что какая то нововведение, может быть, какое-то вы там реализуете?
0: Даты 27-28 мая. Месяц
1: буквально. Да, 10, 21 и 42,
0: 28 мая. Тройка и детские забеги накануне 27. Слушай, ну вообще, из каких-то, прежде чем говорить там о каких-то нововведениях, вообще хочу сказать, что в целом мы стараемся держать уровень сервиса очень высоким. Ты у нас был, ты знаешь, у нас, где проходит экспо. Я утверждаю. Супер место для проведения экспо – это футбольный легкоатлетический манеж, огромный. Это не шатры, это не просто выставка каких-то ярмарка партнеров или продавцов. Это прям вот такая очень классная движуха со всеми развлекаловками на футбольном поле это вот место, из которого уходить не хочется. Плюс ко всему, это же место у нас является раздевалками и камерой хранения в день марафона, и, соответственно, есть дух после марафона. Далеко не во во всех забегах по всему миру есть дух после марафона, у нас это есть. Паста-пати — это то, что мы делаем для дистанции 21 и 42 накануне, опять же, это проходит там же в Манеже, это все очень круто, такая атмосферная история, классно. А сама дистанция, старт и финиш самый центр Казани, центре и некуда это Казанский Кремль финиш мы сделали специально, чтобы все финишные фоточки получались у людей на фоне Казанского Кремля и мечети Кулшариф которая является его же дистанция, ну я не могу теперь говорить после того, как на Сочи автодроме начали проводить марафон, что у нас самая плоская самая плоская дистанция на марафоне, но Плюс-минус это именно так, у нас меньше 100, а, меньше 100 метров набор высоты на, 40, на 42
1: километрах. Одна из самых быстрых, подтверждаю. Одна,
0: да, одна, ну, то есть это, это действительно одна из самых быстрых, и это если за личником, то ну, либо в Сочи мотать 8 кругов, либо к нам у нас а, дистанция в один круг. Практически mm-hmm. нет мест, где повторяется маршрут. Буквально там это Ленинская дамба, наша главная, там чуть-чуть, и все. Все остальное время это прям большая беговая экскурсия по Казани. Это очень круто, это Казанский Кремль, это дворец э, бракосочетаний, Стародина, на Чаша. Это Казань Арена, футбольный стадион, это Мост «Миллениум», крутая набережная Кремлевская наша. Вот там центр города лево театр Камала, озеро Кабан, театр Кукол, тоже на фоне которого очень классные фотографии, Старая Татарская Слобода. Ну то есть мы постарались сделать так, чтобы это было и А, плоско, и Б, а, красиво.
1: Ага. Вот. Ну, это Если... звучит. Партнеры, я хочу вспомнить, что вы же задружились. Как тебе опыт с Гришей, вот со всей этой историей? Вы продолжаете делать эту историю?
0: С Гришей было тоже очень классно, очень хорошо. Просто в этом году мы... у нас другой партнер в а, вот, с ними ага. тоже очень круто, очень хорошо, посмотрим, ну, то есть мы с ними осенний полумарафон в прошлом году отработали, посмотрим, как будет в этом году на марафоне, вот.
1: Там тоже Но. какой-то мерч, дизайн тоже интересный будет.
0: А, там история в основном не про, не про мерч, а там история все-таки футболки, команды, а, випы, бейсмейкеры, ну, то есть вся вот эта история ага. с мерчом, Отдельное направление, там будет не только нордский, ну то есть у нас такая договоренность, потому что они просто не могут некоторые вещи поставить. Uh-huh. Вот поэтому, Поэтому... Но как бы, для меня это вообще большая тема, потому что очень хочется сделать крутую историю с мерчом, там, как на западных марафонах, да, ну там же Нью-Йорке, знаешь, где там, где в первый день скупаются все SKM-ки <топовый> топовой коллекции. Вот, но... Потихоньку мы подбираемся к этой теме, да, и э, надеюсь, что в этом году у нас получится сделать хотя бы в ограниченном количестве official jacket, ну, эту курточку Курточка. официальную, да, то есть которая прям, да, которая всегда пользуется огромной популярностью у всех. Вот, э, ну, я надеюсь, что мы потихоньку тоже будем раскачивать это направление. Это не так просто, просто это, опять же, не... Там, ну, то есть, там, экономика должна тоже ходиться. У нас были разные опыты. Там, в девятнадцатом году, по-моему, мы сделали толстовки, вроде такие классные, не знаю, не помню, сколько, очень много штук сделали, в итоге продали только треть. Ну, то
1: есть, и так понимаете? А что потом ну, происходит есть... с мерчем, который остается за бегом? Как-то да нельзя,
0: на, на, на подарки уходят всем подряд.
1: Я понял. Но у вас нет еще темы какой-нибудь там вот эти майки забега, чтобы переработать.
0: Есть... Вообще тему ресайклинга ты очень круто затронул эко, потому что у нас с прошлого года партнер Сибур, потому что Сибур сейчас является Ну, как бы они купили наши татарстанские компании Казаньюрск Синтас и с нефтехим, Они теперь вошли в состав большого холдинга Сибура, а у Сибура направление Эко. Uh, поэтому мы делаем, мы сделали в прошлом году впервые эту историю с переработкой бутылок. У нас не было стаканчиков на то у нас были только бутылки. И 90 процентов тех бутылок было собрано и отправлено на переработку. Uh-huh. Это, прям...
1: это маленький, ноль или какие какой размер? Нет, это, к сожалению, были ноль потому
0: что ноль не смогли, не смогли uh-huh. там поставить тот, который наш партнер по
1: Это классный классный кейс в любом случае.
0: Это вообще классный кейс, который потом они повторили с Москвой, и сейчас вот снова снова к нам, снова у нас, и снова потом, по-моему, на Москву в этом году они. Поэтому я считаю, что это очень классный кейс. Я думаю, что мы когда-нибудь дойдем еще и до футболок, тем более, что сейчас в целом, в принципе, есть У нас даже в Татарстане есть компания, которая производит э, спортивную одежду из переработанного пластика. Ну, правда, пока они просто ткани эти... Ну, то есть они не сами ткани изготавливают, они просто получают эти ткани из Китая. Поэтому как сделать замкнутый цикл пока сложно, но это было бы очень круто, знаешь, из из бутылок, которые ты на казанском марафоне мы собрали, сделали футболки
1: на казахский полборашный. Ну вот эта тема. У нас тоже сейчас в клубе такая история есть, когда мы исследуем тему, у нас каждый год уже мерч какой-то выпускается. и uh-huh. прошлой коллекции хотим э, в ресайклинг и что-то такое сделать, там, условно, авторучки какие-то, или что-то, чтобы пользовалось дальше. Чем ты вдохновляешься? Вот ты много где учишься, путешествуешь. Есть такое, что ты каком-то из забегов, ну или в каждом забеге, или в каждом таком обучении, рейс-директор, вот этих всех программах, ты, Катя, что-то привозишь в Казань? Или ты такой, я все да, знаю?
0: Не-не-не, это прям всегда и везде, и постоянно. У меня есть выражение, любимый бенчмаркинг — это не плагиат, поэтому... Хорошо. Поэтому, ну, если посмотреть, ну, наверное, там... Из того, что было придумано только мной, это, наверное, процентов 5-10, а все остальное это, что это лучшие практики мировые, российские, мы всегда друг у друга учимся. Ну, я, я, по крайней мере, у всех учусь, даже у небольших забегах вообще не важно, если я вижу, что это может улучшить там, наш сервис, наш продукт, то я постоянно смотрю. Это, это профессиональная деформация, ну, то есть ты ходишь по... Ну, мы ходили вот даже с ребятами в Японии, да, в Токио, uh-huh. в Бостоке. Ты ходишь мимо этих камер хранения, и мы обсуждаем так, так, так. А сколько у них тут помещается на одну полку этих пакетов, которые сдают в камеру хранения? Ну, то есть там, там например, камеры хранения в были под открытым небом. Такие стеллажи просто под открытым небом. Ну, то есть пошел бы двус, там бы залил все. Ну, то есть. Но, видимо, так как-то сделано, что только в герметичных пакетах принимают, ну, то есть только вот это и... Ну, в общем, кучу, вплоть до того, как крепятся баннеры, как ставятся заборы, ну, то есть какие таблички, из чего сделаны, э, из чего сделаны отметки километража. Ну, то есть это профессиональная деформация, которую ты привозишь, не знаю, куча фото и видео после любого вообще марафона, в котором я участвую.
1: То есть ты агрегируешь весь этот опыт и потом на свой лад.
0: Да-да-да, ну, я, я вот даже вот финиш, финишировал в Осаке. Я иду и на видео снимаю, потом скидываю команде, а вот смотрите, вот здесь они вот это делают, а вот здесь вот так. Вот здесь вот так.
1: А да они говорят, вот прям... Вадим, хватит, ты отдохни. <смех>
0: <смех> ну, что-то, что-то примерно такое.
1: Слушай, а было такое, что, знаешь, к тебе приходят, наоборот, маленькие забеги и говорят, йоу, Казань, респект, мы вот это вот взяли, благодаря вам что-то реализовали. Ну, такие респекты какие-то прилетают от сообщества ну, или от чего-то еще. Ты,
0: ты видел наш супер пром-ролик? Такого, позапрошлого года.
1: Не видел? Не помню, напомню что там было.
0: У нас вот этот ролик, просто чуваки, блин, с какого же небольшого города, небольшой забег. Вот сейчас, честно, не вспомню даже откуда. Они, короче, взяли просто его и просто в конце вставили не казанский марафон, а там свой марафон. То есть на самом деле это было. Ну, то есть они говорят, можно мы используем там, типа, ваш видеоряд? В нашем промо. но ну, мы такие, ну ладно, используйте. Ну, и как бы вот это получилось так. Это тоже, кстати, каналы, телеграм канал написали об этом недавно.
1: Подожди, они, и, еще раз, они взяли ваш ролик, и просто в конце. Они взяли, взяли... наш
0: крутой ролик, да. Кругой. Просто в начале убрали, почему надо бежать именно Казанский марафон, надо бежать там какой-то. Я, честно, не помню, из какого города, И в конце тоже ставили. Вот надо. Тогда-то, тогда-то, там-то, там, регистрация-то там. Ну, вот, но это было, это было плюс-минус согласовано, поэтому нам не жалко, как бы, когда тем более прошло там полтора года. Ну, то
1: есть. Почему стоит все-таки бежать в казанский марафон? Мы вот вроде выяснили в течение этого подкаста. С Димой я тоже про Диму вспомню отсылку, потому что вы вместе были, мы чуть-чуть с ним тему эту затронули. Я могу неправильно тоже как-то сформулировать, но вот. Марафонская Лига Брикс, да? Это так это да. звучит. Вот расскажи вкратце, что это вообще за тема, чья инициатива, что-то там будет да. дальше, помимо названия?
0: Да, супер а, вопрос. Смотри, ну как бы опять же, да, многие спрашивают, откуда все началось там и так далее. Вот это примерно началось так же, как и наши марафоны, которые мы с Димой делали. Это, на самом деле, вот в формате первой презентации у меня это появилось чуть ли не как раз году в году 2018, наверное, 2019, может быть. И, на самом деле, как выяснилось потом, примерно в эти же годы плюс-минус такая же идея была у Димы и его команды. Там не только было БРИКС, там есть разные истории, там, Евразэс, ЕАЭС, по-моему, называется это как-то, ну, то есть... И тогда это ну, не получу, ну, как бы не, не, не было, наверное, реализовано, потому что, может быть, не особо время было к этому, для этого проекта, может, еще как-то. Вот. Но там, осенью 21 года мы более менее начали с Димой обсуждать возможность создания сначала просто ну, история была про там, российскую лигу. Потом она вот примерно год назад, мы подумали о том, что вроде как сейчас самая, самая тема — попробовать реализовать историю с марафонской лиги БРИКС. Ну вот, ну и, и вот как бы с тех пор ведем работу, концепцию, переговоры. Вот была презентация и министра спорта России, и другим заинтересованным сторонам вот также опять же там на, на уровне чуть пониже э, выстраиваем потихоньку коммуникации с непосредственно организаторами марафонов э, в этих странах вот. но ну, идея, идея сделать очень классную интересную историю это прям это не аналог там world marathon majors
1: ага. э,
0: это в нашем в нашем взгляде это чуть больше ага. это в целом про развитие бегового движения в этих странах это не просто там тема вот, вот пробеги и получишь что-то хотя и это тоже будет но это про развитие студенческое студенчество студенческого бега это про развитие корпоративного бега это про развитие детских забегов ну то есть вот это все мы это понимаем как вот это большой такой проект как марафонская лига Брикс.
1: а что будет как это полезно вот для любителей там которые просто бегают, что-то может быть там в Бразилию, например, со скидкой полететь можно или, или как это облажки на визы?
0: Да, ты, ты говоришь что про конкретные инструменты и выгоды, а, это уже как бы вопрос детализации, который пока
1: а пока в процессе?
0: Пока в процессе, да, нет конкретных каких-то решений. но даже если взять маленькую часть того, что, окей, вот я шестеренку получил сейчас. Да. Как бы, что дальше? Да, что дальше как бы. И вот и как бы вызов в виде некой марафонской Лиги Брикс, ну это уже это опять же один из мотивов того, почему там нужно поехать и бежать в Рио, а не, не знаю, Гамбург или что-то такое.
1: Ну, вот была история, знаешь, какая вдохновляющая, когда Супер серия появилась, мы впервые. Мы хотели в двадцатом году, как раз мы купили с там овощи, uh-huh. Лыгин такой есть из Петербурга, uh-huh. сейчас он на Кипре живет. Мы с ним зарегистрировались во всех половинках, хотели их сб- сбегать довольно быстро, и вот у нас были uh-huh. слоты, но там начался ковид. И это как да, раз история да, да, да. про вдохновение, следующий челлендж для того, чтобы и вот с Бриксом такая же история, да действительно может быть как да, вызов.
0: Да, 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 да. Понятно, что ну как бы очень очень далеко друг от друга находится, но с другой стороны это тоже интересно. Это не да, то, что да. ты можешь. <Toyster> позволить там все сделать за один
1: год хорошо порáng, пусть да, пусть это. она будет реализована прикольно я очень за, за это тоже увидел опять же когда готовились к подкасту что есть еще около айтишная у тебя все-таки история ты вот вначале об этом сказал есть проект я спорт на первый слог ударишь я спорт я спорт я спорт Паспорт, яспорт. А, все, понял. Вот расскажи тогда про него, потому что я тоже впервые об этом сейчас вот только узнал. Что это, работающая ли тема и вообще что это такое?
0: Да, ну, как ты уже понял, я вначале рассказывал, как я в девятом классе начал блокноть на языке HTML. Наверное, это вот (laughs) что-то похожее. Тем, что мы пытаемся сейчас делать. История началась чуть меньше двух лет назад, когда появилось ну, как бы желание сделать какой-то спортивно-технологичный продукт в сфере спорта, в, ну, в данном случае в сфере там, марафонов легкой атлетики, был, мы провели несколько ну, такой SDF custom development ну, то есть исследование потребителей. На предмет того, что не хватает и что хотелось бы, были выявлены несколько гипотез. И одна из гипотез была такая, что ну, вот даже у меня в офисе на стене висит там 100, порядка 100 медалей вообще еще с детства, потом еще взрослые и так далее. И так далее но как бы, их видят только те, кто приходит ко мне в офис. И, соответственно, результаты этих соревнований я веду в Excel, и то только с марафонов. У меня, кстати, табличка, мои 36 марафонов, где, когда, ну, там, год, результат. Ну mm-hmm. и, и все. Там даже мест нету, место какое, я знаю, и, так далее. и была идея сделать цифровое спортивное портфолио, чтобы людям было просто удобно, потому что сейчас в цифровом виде в одном месте ни у кого нет, нигде это не хранит. Вот. И мы тогда начали это все делать. Вот стартапу сейчас, уже, ну да, это чистой воды стартап. Mm-hmm. Сейчас уже почти два года и только сейчас мы плюс-минус дошли до того, как надо все правильно делать вообще, как строятся стартапы. До этого мы все делали на ощупь, несмотря на то, что мы были даже в акселераторе в Нью-Йорке в прошлом году с этим проектом. Вот, да. То есть есть определенные подвижки, есть определенное понимание. У нас история того, что каждая награда записывается в блокчейн и э, является невзаимозаменяемым NFT-токеном, который ну, подтверждает уникальность, и он навсегда ну, никуда не попадет, никуда не потеряется. Соответственно, мы пытаемся развивать этот продукт. Сейчас он потихоньку развивается ну, в России именно на забегах. То есть, например, на многих забегах можно точно так же при регистрации, как ты заказываешь, например, пакет фотографий, ты можешь купить себе NFT-награду с этого забега. Ну, если ты пробежишь его, конечно. Ага. Вот. Ну, и, соответственно, потом, после того, как ты пробежал, можешь еще постфактум купить, но она будет цена чуть-чуть друг, другая будет. Вот таким образом ты собираешь свое спортивное портфолио, которое у тебя в ноутбуке или в смартфоне хранится. И просто удо- удобная история по хранению спортивных наград. Да, сейчас мы, ну, сейчас мы находимся в стадии разных опять же, проверки гипотез, то же самое тестируем историю на детях спортсменов, да, то есть, ну, в смысле, на ребят, которых занимаются в спортивной школах, у которых тоже много медалей, дома они висят на стенах, ну, то есть, соответственно, это первая история. Вторая история, надо понять, а дают ли какую-то важную выгоду эти награды в жизни. Ну, не знаю, там, при поступлении в институт, в университет, ну, то есть, можно ли на этом там как бы, получать, ну, чтобы, чтобы было не просто на память ты сохранил, да, а чтобы это было как некое твое спортивное резюме, ну, uh-huh. в, хорошем, в хорошем смысле. Поэтому вот, ну, работаем в этом направлении. В России этот проект сейчас называется maynograd.rf. Вот, я думаю, что в ближайшие там месяц-два у нас пройдет очень интересный апдейт. Мы сделаем разные функции, вот, но потихоньку, в общем, потихоньку пока пытаемся развиваться.
1: Прикольно. А, сейчас зайду, вот, посмотрю, вот Сочи, Сочи, автодром, например, последний да?
0: результат. Да, да, да. Ты бежал там?
1: Нет. визуально, да, там есть прям...
0: Автодром, и там подгружены результаты, медалька, ты можешь набрать фамилию, если это ты, соответственно, добавить ее к себе в личный кабинет и выпустить её нафти, если ты хочешь. то есть. Вот вот такая история.
1: Прикольно.
0: Там еще надо работать над продуктом, много всего улучшать. э, Пока это... ну, Но уже знаешь, как, как,
1: как будто хочется... Для начала, вот раньше, ребята, кто-то делал подобный сайт, и, по-моему, еще угу. какой-то был другой сайт, который собирал все результаты, конкретно там твои или не твои. Не помнишь, был такой какой-то Слушай, агрег... в агрегатор. В
0: 2015 году, я помню, в 2015 году был проект, такой назывался ⁇ Топотлет да, ⁇ да да, а- да, 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 да. Ну, ну, соответственно, что-то потом не зарослось. И есть еще проект ⁇ Прайт ⁇ или три рит, там, не знаю, как uh-huh. правильно читается, вот, там тоже они результаты собирают разные. Да. Вот, поэтому, ну, слушай, есть много разных вещей, ну, то есть посмотрим, посмотрим, как это все будет, поэтому пока вот, пока ну, не так, как...
1: Цифровые технологии идут вперед а мы про uh-huh. наше ближайшее будущее вот тебе как такому некому визионеру и тому кто на острее вот этих современных трендов в том числе в беговом любительском комьюнити я понимаю, что этот вопрос такой странно звучащий. Мне тоже не всегда он нравится. Там, как ты видишь это все беговое движение через 5 лет, через 10? Вообще что-то ли поменяется? И что вот каждому любителю, кто сейчас нас слушает, может быть, что можно сделать, чтобы это что-то изменилось в позитивном ключе? Вот порассуждай, пожалуйста, об этом.
0: Зависит от очень многих факторов. да. То есть если обратиться к истории, почему... Все так начало расти там в 2011-2012 году, да. я все-таки связываю в большей степени это с э, улучшением качества жизни в стране. Ну, то есть, грубо говоря, у людей появилось больше возможностей подумать о том, э, что поделать еще, как, как сделать себя здоровее, и так далее. Ну, то есть, какие-то базовые потребности были удовлетворены уже, и люди начали смотреть дальше. Поэтому я думаю, что много будет зависеть от этого. Это первое. Второе, я считаю, что все-таки мы идем в положительность сторону в любом случае, потому что осознанность все-таки увеличивается. У, ну, то есть у больших людей она появляется, и люди начинают смотреть на некий, на некий здоровый досуг. Потому что uh-huh. наша история это здоровый досуг. Вот. А, поэтому. Поэтому, если уж говорить про то, там, что каждый из нас э, может сделать уже сейчас, ну, наверное, начать с себя и просто просто ну, не знаю, там, выйти на пробежку, начать заниматься собой. Не обязательно пробежку, там, ходить, поплавать, ну, то есть и сделать это регулярным, вписать, э, вписать эту привычку в свою жизнь э, без фанатизма, и, конечно, главное, с, э, с пользой для здоровья. Ну а дальше это как эффект снежного кома, когда все все начинают заниматься этим, то, соответственно, и больше людей э, в хорошем смысле заражаются этим. И и таким образом образом любительский бег в России развивается еще больше.
1: Кайф, кайф. В завершении наш традиционный вопрос про... Рекомендации новичкам или тем, кто вот э, только начал, э, помимо того, что выйти на свою первую пробежку, чтобы ты еще со своего опыта ребятам бы подсказал, сказал совет советы.
0: Ну важно, важно, я думаю, найти компанию единомышленников. Важно все-таки пройти первичное врача того, чтобы, по ним, чтобы не было показаний, потому что, как я сказал, самое главное это история про здоровье, mm-hmm. не навредить, э, пытаясь там пытаясь бегать, можно и навредить себе, поэтому здесь очень важна доза всего Ой. этого. И, конечно же, тренер, когда это еще какой-то клуб беговой, это и тусовка, это и тренер, это и правильное дозирование тренировок, это и техника все вместе. Поэтому, наверное, наверное самое главное влиться в эту тусовку, и дальше все пойдет по накатанной, и дальше будет и мотивация, и желание, и и бегать, и плавать, и, и, и там, в общем, развиваться, и фанатеть от этого самое главное.
1: Кайф. Вадим, 27-28 мая с тобой увидятся. Увидимся в Казани, правильно?
0: Да, да, да. Ты же там будешь? Со всеми, ну конечно, конечно. Со всеми буду очень рад увидеться.
1: У тебя есть традиция встречать на финише, ребят?
0: Да, иногда это, к сожалению, не получается, я очень всегда хочу встречать, но постоянно кто-то выхватывает, приходится там отвлекаться, либо там на интервью, либо на встречу проводы кого-то, mm-hmm. вот. но стараюсь максимально находиться на финише, приветствовать всех внешнего
1: ну все, тогда до встречи в мае на Казанском марафоне. И в свою очередь зову Москве, когда будешь, тоже забегай в гости или на Московском марафоне, если ты приедешь тогда в сентябре.
0: Ну, я, буду, я буду 14 мая на половинке, поэтому буду рад. Ну
1: рассудить. все, тем более, да. Все, да. Вандий Венгеров, Казанский марафон, марафонец-любитель и любитель-предприниматель. А-а-а. Благодарю за диалог. Очень позитивно. Спасибо, спасибо, Подкаст держит. Сергей, Сергей Черепанов. Услышимся на пробежке. пока-пока.